0: hola bienvenidos al episodio número 13 parte 3 del de caseto soy carlos su MC maestro de ceremonia de nuevo darle las gracias a los que lo están viendo y escuchando en youtube si les gusta el contenido recuerden suscribirse darle un like por allí también a la campana de notificaciones y así saben cuando les llega el próximo mistake. muchas gracias a los que han hecho comentarios alrededor de los capítulos que se han montado si la cosa va mejor Recuerden compartir el primero, el segundo, el tercer capítulo a alguien que ustedes crean que les puede gustar el contenido o a alguien que también dicen ustedes puede que no les guste, pero lo vamos a hacer cambiar de opinión con el capítulo que les vamos a compartir también muchísimas gracias a los que están escuchando por Spotify, iVoox Apple Podcasts. de nuevo recomendadísimo por ese lado porque uno tiene las manos libres, va seguro va haciendo otras cosas, mientras tanto escucha el podcast, el caseto por estas plataformas, recuerden que también se puede seguir por allí mientras tanto los dejo con esta última parte de este capítulo que fue muy especial y pues ahora Julián Ten, tenés esa capacidad o lo has pensado de, de tener, es, ser capaz de filtrar eso, de que te llegue a vos un proyecto donde vos digas, no, la verdad, yo a esto no me le mido porque veo que no, o, o qué. Sí. Pues difícil por la cuestión también es, de es la subsistencia, con... porque el arte es duro, ¿cierto? El es, es...
1: Exacto, es, es complicado por. Por, por el por la parte económica porque a veces pues es como sí es difícil no decirle no a un proyecto cuando se lleva mucho tiempo sin de pronto trabajar en, en algo que, que me esté generando una economía para establecerla porque nuestra vida artística tiende a ser un poco desorganizada es en lo económico no hablo no hablo por por muchos que son muy organizados hablo en mi caso entonces, pues sí, es como un poco frustrante no, no poder hacerlo, pero de hace por ahí unos tres años para acá, empecé a, a, a cuestionarme eso y a, y a rechazar muchas cosas también. Entonces, sí, pues, en cierto momento... Tuve discusiones con la persona que, que me representaba y le, y le decía: No, es que a mí esto, no estoy de acuerdo con esto, no me vibra esto. Me parece que políticamente no, no está pasando nada chévere allí y no quiero ser parte de, de, lo, de, de este problema. O sea, no quiero untarme, por decirlo así, esta mierda, ¿no? O sea, porque no, no, no me considero un activista. Pero te, llegué a un punto donde tampoco voy a tolerar ser parte de eso y comer callado. Entonces sí, se, se me empezó a generar unos problemas como en, como en no aceptar ciertas cosas. Entonces es como, también ya una decisión mía, entonces ya ahorita es como, listo, voy a vivir un tiempo de austeridad, pero estoy conforme con que no estoy participando en un proyecto con el cual no estoy de acuerdo, ¿sí? Y a raíz de eso empecé también a sentir una necesidad de decir, ¿Por qué se está haciendo tantas cosas de mierda en Colombia? Entonces, al principio pensé que la solución era irme, como a otros países, pero dije, no, la solución es tan... Pues me toca empezar a trabajar por mí mismo para yo generar mis propios contenidos. ¿Sí me entendés? O sea, me parecería brutal uno poder generar sus propios contenidos y poder decirle al amigo que es cineasta como... ¿Qué hubo? Pase a ver qué era el guión que usted estaba tocando puertas hace cinco años y nadie lo apoyó. A ver, ¿qué, qué es lo que tiene ahí? Parce, tengo esta historia sobre estos líderes sociales, sobre esta gente, ti parcero Tina, hagamos su película, hagamos su documental, eh, el que está por allá diciendo no, mira, tengo esta música folclórica, pero no, no hay ninguna disquera que me quiera apoyar porque esto no es comercial, listo, vamos a grabarle esta vaina al mar, o sea, ese es mi sueño como artista, tener una productora de contenidos para ayudar a la gente que realmente tiene talento y que, y que quiere difundir su arte, ¿no? Entonces, pues sí, sí me pasa, que como que ya la ética sí me empezó a decir, no, no ¿qué vas a hacer? Y eso, es, eso es cierto y paradójico
0: que Colombia teniendo historias tan o sea, fuertes para contar y siempre han sido como evadidas por, por los productores y hay mucha cosa para contar y para reconocer de la, de, de la historia de Colombia que siempre como que la, se hacen los de la vista gorda y, no, miremos para otro lado y son historias súper fuertes que ese tipo de contenidos podrían digamos como a ayudar a sanar muchas cosas, a que la gente visibilizar también ciertas situaciones y condiciones de los pueblos acá en Colombia, Si uno dice, pues madre, y aquí no, y siempre hacen los de la vista gorda, como que no, no, saquemos el culo a esto. Se, no. se
2: oficializó un régimen, si no tendríamos 20.000 películas de la segunda guerra mundial, como ya es.
1: Exacto, y total. No,
2: o sea, que no hay, aquí no hubo régimen, es como en el cono sur, si tú ya, entonces, en Colombia siempre vivió una cosa ahí como enmascarada, en una zona gris. Esto bien, no pasó nada. Si no, tendríamos a un montón de canciones como los argentinos hablando de la dictadura y toda la vuelta. Entonces, también en el momento en que se oficialice, nosotros como que nos volvamos sensatos de esta la mierda que estamos viviendo, la hagamos oficial, no, yo que sé, legislativamente hagamos una ley de que si vivimos un conflicto de régimen escondido, yo qué puta sé, como que seamos conscientes del conflicto que vivimos, vamos a empezar a. Expresarlo también artísticamente, pero en la burbuja tan áspera que vimos en Colombia, sí, es que no esperamos es. que.
0: Yo, yo me imagino, por ejemplo, una, una movie contando la, la historia, por ejemplo, del Palacio de Justicia. ¿Te imaginas? Y vos ni medio le intentó nada, ni un documental, pues. A veces por una cosita, pero un documental, una cosa seria, bien desde el, ¿Cierto? Una investigación. Nada. Exacto. Ahora imagínate una película, poder pues, tantas
1: cosas que han pasado aquí. Pues mira, aquí hay cosas tan. T tantas historias dramáticas truculentas, de terror, de todo Col Colombia tiene para escribir demasiadas cosas o sea, eh, empezando por todos vemos grandes películas como, no sé, Hotel Ruanda, ¿me entendés como El paciente inglés, como La lista de Schlinder, y todo el mundo dice como, uy, qué grandes películas, qué grandes dramas, marica, ¿por qué no alguien coge y dice, listo, vamos a hacer, por ejemplo, la historia sobre la masacre de Bojayá, o, o contar estas cosas que han pasado en nuestro país, que son tan dolorosas, y que... Pero sí, como, uy, sí, mataron un poco gente allá y todos hacemos, mm, lo okay. digo todos, porque en un cierto momento también nosotros todos hemos naturalizado la, la sí. violencia y la muerte en Colombia. O sea, es como, listo, pim, uy, una masacre de 50 personas, listo. Los nuevos tenis de J Balvin, ay, ve, qué bacano los tenis, güey. Hacemos como, como que nuestro mecanismo de defensa nos, han, nos están criando o nos criaron como para pa olvidar como pa, mm. ay no mire para allá no mire para allá que allá se están pegando unas personas no mire mm. no mire no mire eso o se callado no no, no critique, si me que si están robando callado. un señor de, no mire que nos roban a nosotros también no o sea si yo el otro que está mirando el otro y el otro el otro es yo con orea porque está robando pam 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 la gente, sí, todo claro. cambiaría como, como como
0: como una vaina en la casa de uno coger el polvo y meterle bajo la alfombra y decir no aquí no hay basura aquí no hay mugre exacto hay, hay
1: una historia hay una historia muy seria, huevón o sea Colombia tiene unas historias muy brutales para contar, ¿sí? Y, y lo otro es que, bueno, cuando alguien trata de hacerlo, pues lo matan, weón. En este país, la gente que quiere hablar y que quiere contar algo diferente, pues simplemente la matan porque nuestra vida vale 100 mil pesos, weón. Un sicario vale 100 mil, 300 mil pesos. Eso valemos todo. Entonces, ¿me entiendes? Este man está como haciendo bullita, ve. ¿eh? Uy, ahí hay como más de 100 personas escuchando a este man, ¿no? Listo, sí. Como pedir una hipófita pizza, güey. Y eso no está bien, ¿me entiendes? Uno, no, no está bien que naturalicemos eso en Colombia.
0: Y, el, y el, el, el mismo, lo que vos decís, ese sistema desnaturalizó tanto y, y le deshumanizó a, 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 a las personas que eso, esos sicarios, se, o sea, tener como un. Es que nada, nada, igual, pues que le puede pedir a una persona que ha matado quién sabe cuántos de tener como un, un frenes. Puta, ¿yo qué estoy haciendo, cierto? Nada. Ya un, un alma o lo que sea, un ser humano ahí perdido, consumido, haciéndole favores a una mente más dañada, porque en última, ese pobre es un es un instrumento, ¿cierto? Usted lo va a ver, es un pobre miserable, porque él es instrumento de una mente más... que, no es, que esa mente es tan maquiavélica que ni siquiera es capaz de ir a hacer eso, sino que le encarga eso a, a un pobre que, mejor dicho... porque esa es la vaina, el sicario de esa gente vive llevado, esa gente son lo más, más bajo pues de la de la sociedad, o sea, unas vidas repobres pobres y, y, y ser ser humanos ahí que, que se consumieron y, y la misma cultura hace eso que se, que se consuma y que no le importe un pito decir, no pues, si no soy yo, irá lo otro y lo mata, entonces yo que me Exacto. voy a poner a dejar pasar este, estos 100 mil pesos este negocio para trabarme hoy o para emborracharme hoy es
1: que ese es el yo siento también que ese es el problema ¿me entiendes? o sea yo como actor por ejemplo que he estudiado un fenómeno como el sicariato en Colombia por, por un proyecto al cual yo pertenecí que es un proyecto que hace parte de una historia truculenta de Colombia yo tuve que aprender, tuve que hablar, tuve que entender la situación, por qué pasaba eso. Y digamos que uno entiende que de todas maneras el sicario, el bandido o el que sí en su momento se dedicaba al negocio de la matanza... Había, lo hacía también por una necesidad económica, ¿me entendés? Y por otras situaciones sociales que los llevaban a no tener más alternativa en, su, en, su, digamos, en sus comunas o donde vivía solamente tenían ese tipo de vida y hacían eso, pero en estos momentos, por ejemplo, ya es, es una decisión, ya no es por necesidad. Ya es una decisión, entonces como, no, yo quiero ser sicario, pues yo quiero sí, ser eso delincuente, lo han, Se normaliza ya es de que, esa manera. Porque es que además la delincuencia y, y estas vainas están dándote plata. Entonces, yo para qué putas me voy a ir a una universidad a estudiar cinco años si primero no tengo quien me subsidie la universidad, porque el, 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 el Estado no me está colaborando, vale verga, yo voy a trabajar, voy a estudiar cinco años, me voy a graduar. Y para qué si no hay trabajo, y para qué si ven que mi, el papá es vigilante o fue. Una señora del servicio y están ahí, entonces dicen: No, yo no quiero ser como ellos, yo quiero tener es plata, yo quiero hacer esto. Entonces sale más rentable ir a vender perico en una esquina, huevón, que estudiar en una universidad, porque lo social también ya se permeó así. Y, y, y la gente, ya los, los jóvenes y las juventudes están tomando esa decisión, ¿no? Ya es como: Sí, yo, vos qué querés ser, ¿no? Yo quiero ser músico. Y vos, no, yo quiero ser delincuente y malo. Sí, se volvió como una moda, ¿no? O sea, sí, sí, ser sí. malo es como ya también sí, es chévere. Claro, ya, eh. No es como antes que uno veía a alguien y uy, mira, pilas que no rea que está como raro, ¿no? Uh -huh. No, ahorita es como el gueto y, y, y soy malandro y entre más tatuaje tenga la cara o el diente de oro, no sé. Se volvió como ya, eso está como una chimba, bueno.
0: Sí, es un modelo a seguir.
1: Es sí, un ¿no? rol papacito, que la papacito el malo, el malo y uno es como, bueno, <risa> Que, pues, el malo? Sí, no sé, pues es como, este nada, si es, este nada lo que pasa y lo que dice Álvaro es cierto, o sea, nosotros como artistas tenemos mucho poder, güey. Y Colombia, Colombia es poderoso, güey. Colombia es una bomba atómica cultural, güey. El problema es que estamos estamos un poco, estamos cieguitos ¿me entiendes? Nos, nos, nos hicieron disipar para que todos cogiéramos palados diferentes y cada uno jala para su lado. Eso, y lo, y lo que os decía
0: ahorita, le, le enseñaron a, a, nos enseñaron a quedarnos callados ante las cosas. Y que el que critique, el que habla, el que, se, el que trata de hacer caer en cuenta a la gente las vainas, ah, mire, ese subversivo, eh, guerrillo, eh, es cierto, lo satanizaron ya de tal manera que si uno exige algo acá, pues madre, una, lo mínimo, una vaina, la salud o algo así, la educación, lo mínimo, pues no, ah, es que esa gente, es, sí que jode, este, sí que molesta, hombre, quede callado, que callado. ¿Cierto? Se sí, más, más bonito Sí, sí yo creo que cosas. también
2: hubo un punto de represión mental En los profesionales y artistas en Colombia Que hubo un momento en que nosotros también Nos pensamos que no teníamos como Un potencial de poder, ¿sí me entendés? Entonces mm. a, la, a lo largo de la historia Se han dado un montón de expresiones artísticas Pero lo que les decía al principio Nos quedamos viendo como si Las bandas de punk fueran bandas de punk O si, la banda, o si las bandas de hardcore fueran bandas de hardcore mm. Paralelo a que si RCN y CMI fuera la misma mierda, ¿a qué voy? Más que bandas de hardcore, eran movimientos artísticos que nos estaban comentando cómo era la realidad del momento, weón. Y ninguna academia habla de esas mierdas, weón. Muchos menos intelectuales van a decir que a través de las bandas de punk en Colombia se vivió una realidad mucho más. Eh, mucho más situada y, y verdadera que la que se veía en los medios de comunicación, güey, entonces como que lo que les digo, en la medida en que los mismos artistas se den cuenta como que el valor que tienen para mostrar la realidad de sus momentos, y eso se ha visto a, la larga, a lo largo de la humanidad, güey, vos has visto que eh, Rembrandt y todos los artistas eh, Goya y todas maricas en todas las masacres que han habido siempre en el arte, digamos que se ve lo más lo más objetivo de la realidad es de los momentos, weo. entonces como sí. que en el momento en que Colombia veamos como que el potencial que hay en el arte alternativo porque el arte alternativo finalmente es el que no está en el mainstream porque el mainstream es, es, el, es el tipo de contenidos que es el que está ligado a los círculos de poder
1: entonces mm. cuando
2: en Colombia nos demos cuenta que alrededor de las prácticas alternativas para ampliar inclusive más el arte hay un potencial de un conocimiento un poco más valioso para desarrollarnos como sociedad va a ser algo interesante ¿si ¿sí pillas que es como alrededor de lo que hemos venido aquí hablando mm. con Julián y todos como esta noche como que todo se ha venido degenerando pero también estamos como siendo miopes del mismo potencial de, de la información que nos está dando y de la mm. información que tiene sí como que la maquinaria el establecimiento es repotente pero nosotros desde la colectividad es como que por lo menos generalizamos y podemos vir viralizar un poco una información re estúpida ...pero también podemos viralizar un poco de formación rearticuladora... ...en medida que nos hagamos conscientes de ese potencial del arte... ...de mostrar la realidad más objetiva y más real de la vuelta... ...y articular la vuelta, yo creo que puede ser como... ...algo como valioso o de cambio aquí en Colombia... Sí. ...es como la cinta que más,
1: mira, por ejemplo, uh -huh. respecto a lo que dice Álvaro, es cierto... ...o sea, yo, yo creo que las bandas de hardcore, de metal, de rap, de punk... ...son de Colombia tienen un valor antropológico mucho más poderoso que un reggaetonero o que, un, o que una persona que sea extremadamente famosa. ¿Sí me entendés? Porque precisamente en sus letras, en, su, en sus movimientos artísticos y en su manera de, de vivir su sociedad y su vida en ese momento, están plasmando la historia de un país, están plasmando la marginalidad de nuestro país. ¿sí? Más, que, más que Y lo voy a decir así, no, no tengo nada en contra de, de eso, pero para mí, por ejemplo... Tiene mucho, más, tiene mucho más importancia una banda como Asilo 38 o una banda como Resistencia que que una banda, que, que J Balvin, por ejemplo, ¿me entendés? O sea, yo a mis hijos o a mis nietos en algún momento les puedo poner un sí de esta gente y decir, mire, esto era lo que, mire la letra, esto era lo que pasaba en, la nuestra, en, nuestro, en nuestra realidad, ¿sí? Y no le va a mostrar pues como que sí, bájala y llévala y toma y que pun y que pan, o sea... ¿Eso qué
0: putas es, güevón? Y es, y es que esa música es eso, para, para meter la mugre bajo de la, de la alfombra. Pues, Exacto, sí, O sea, total. te saca voz como eso, entonces
2: dispersese, dispersese, no piense. Y la típica es marginar todo lo que te genere como cambio Eso es lo que te ponga como decir, ah, we, ah ya voy de aquí, pues. Lo marginás, huevón. Sí.
1: Además, yo, yo veo grandes rockstar y rapstar y no sé cómo se dice, reggaetonero star, weón, en, en Colombia. Y, y todos han tocado y han ido a programas de, de Jimmy Fallon y esto y lo otro y tal. Y hay una puta inundación en Colombia, weón. Hay gente afectada por cosas que están pasando en Colombia, lo que pasó en Providencia, en San Andrés, weón. Y no, lo, no los veo haciendo conciertos para recaudar fondos para la gente, ¿sí? O sea. No los veo yendo allá a ayudar a la gente, llevando buscar buscarpas, llevando... No, pero entonces se arman unos conciertos que por la paz y por unas mariconadas, huevón, y ahí sí están todos ahí dando dando pantalla y que somos los más y se ponen camisetas diciendo no sé si nuestros pueblos importan no sé cualquier nada sí, pero realmente cuando tienen que tienen que hacer no se hace y realmente lo que uno tiene es que hacer mucha pantalla mucha fotico y mucha huevonada y menos acción ¿Y yo? Y uno como artista tiene también un compromiso frente a su sociedad si eres entre más famoso o más poder adquisitivo tengas como artista yo siento que hay un compromiso una retribución hacia la sociedad en la que vive. Claro. ¿sí? Creo que esa gente igual se, se perdió
0: en esa banalidad y, en, y en, el, en el ego ellos mismos de que, o sea, digamos esos peiré peras al olmo, o sea, una persona esa nunca le va a ayudar a nadie y de, digamos que puede ser más fácil ayudar a esas causas que vos estás ahorita remarcando que lo otro, ¿sí me entendés? O sea, puede llegar a usted a, a impactar más esa comunidad en particular que lo otro, que es que la paz y que eso es un eso es más complejo, pero será por eso, porque como no se puede llegar a eso tan fácil, entonces, no, pues hagamos aquí el cuento y como igual no se pudo, pero ir a ayudar a la gente, ¿cierto? Y esos manes mover de sus, pues imagínate toda esa gente que los patrocina, decir, bueno, venga, hermano. Exacto. Y, que... se y se llevan eso, porque el día que esos manes ya no sean, ¿qué es lo que les quedaría? Eso. Eso. Es que Estuvimos eh, allá, ayudamos allá, y, uh, y es, eso se sí impactó. Porque J Balvin, de entre de 30, 40 años, nadie acordará de Eman. Pero sí, no, ahora, oh, gente, si hubiera hecho
1: algo. Sí, o de pronto sí se acordarán de él. Es que yo, yo el problema ni siquiera es él, ¿me entendés? Sino es como la falta de compromiso de, de la izquierda de él, de su manager, de todo el mundo frente a frente a su propio país. Entonces está estoy viendo que todos estamos los pelados están creciendo, yo me incluyo entre ellos. En algún momento dije como, "Wow, qué orgullo ser colombiano y esto mane hasta la están rompiendo en el exterior y lo están conociendo y tal." Pero no hay una retribución hacia Colombia frente a eso que están haciendo. Sí, entonces para mí tiene mucho más sentido un orgullo y, un, y una identificación, un líder social que murió defendiendo una plantación de, de, de no sé, de, de cualquier vaina porque simplemente una multinacional está contaminando un río y él está diciendo oiga no están matando, están contaminando el río sí, ¿Me es que la vida, o sea, es, es nuestro es nuestro país y lo matan por, por, porque simplemente a la multinacional no le no le funciona eso, para mí tiene mucho más valor la claro. persona que murió que una persona que está presentando en un, en un programa de Jimmy Fallon o sea, yo que pertenezco a un mundo como estos, de, digamos, del entretenimiento pues yo digo marica yo quisiera estar en el show de Jimmy Fallon pero también tengo que tener en cuenta como listo si yo estoy allá yo también tengo que mirar que mi país está vuelto mierda y cómo puedo ayudar también y como músico más yo digo, lo digo así a carta abierta todos estos manes no ganan tanto dinero andan en Lamborghinis y en un poco de cosas y hacen un poco de conciertos en el mundo y ganan un poco de plata porque simplemente no decir Oiga, cada uno vamos a hacer un concierto y las boletas que, que, que digamos que, se, que, que, que vamos Revención a vender, la todo eso lo vamos a utilizar para llevar unas ayudas a Providencia de San Andrés que le acaba de pasar esto, o a tal zona donde está inundado. No, no, na, nadie dice nada, no se manifiesta. Entonces, Yo me siento orgulloso de ti porque estás muy grande y, y ¿qué pasa acá, weón? Entonces, ¿qué, qué, qué realmente que.? ¿Qué líderes y quiénes, a quiénes que estamos siguiendo, a quiénes que estamos admirando, me entendés? O sea, ¿cuántos, cuántos líderes sociales llevamos en el año, weón, muertos ya? Uy, no, O es sea, ¿qué
0: cosa. pasa con
1: eso, weón? O sea, no, a mí no me parece. No es y gente cosa. que queda en el olvido, weón, que ni, ni supo qué pasó por ahí. Ay, como que mataron una gente ¿Quién, quién sabe qué pasaría, ¿no? Y se normalizó es eso y dice, exacto. y la gente
0: pues saca las mismas de siempre, ¿no? ¿Quién no. sabe qué hizo? ¿A, es, quién le, ¿A quién le debía plata? ¿A quién le debía plata? Eso algo. Seguramente, se un es, un seguramente es que algo, algo hizo mal. Algo hizo algo mal, se hizo metió por ahí. No es que se no puso allá
1: porque es que estaban ahí como echando una basura a un río y él se puso ahí como escandaloso y lo mataron. ¿vio? Por eso no hay que decir hmm. nada de eso. Dejen que vos tenés basura al río. Que la acá chimba, con nosotros mismos. La chimba y porque no. O sea, no, nuestro río, nuestra tierra, que nos la están robando, que nos la están llevando. Y no decimos nada, parce, porque simplemente los que quieren decir algo son simplemente silenciados por balas. Weón. Entonces, por eso, como artistas, yo creo que no está mal ganar millones de dólares, weón. No está mal andar en un Lamborghini, no está mal tener un millón de pares de zapatos, weón. Eso no está mal, digamos si te gusta bien pero también debe haber un compromiso exacto debe haber un compromiso con tu sociedad lo que decía Álvaro es cierto o sea ¿por qué los grandes artistas de, 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 de la antigüedad digamos había un compromiso de una rebeldía sí eso también los lo llevó a ser los grandes que son porque si sí hay una identificación social acá es que nos importa un culo entonces Quiero ser, quiero ser cantante y me vale verga a todos porque quiero andar con perras y con dientes de oro y en un Lamborghini, pues marica, no sé. Pues Disco, chévere, es como, pero... como
0: caer en cuenta de la realidad y como la realidad y la, y la verdad duele, entonces más bien no la afrontemos porque como siempre hemos tenido esa idea de que no, saquémosle el culo a esto y se ponen pues del lado de las causas sociales de otra parte, el caso de este de este man que mataron en Estados Unidos George Floyd y entonces todos ahí Instagram y que Black Lives bla, bla, Matter yo no sé qué pero aquí entonces las vidas y nadie no pone una camiseta así no hace una publicación entonces o sea es rarísimo eso es como ponerse no fiémonos en la desgracia ajena y la, nosotros nos hagamos de cuenta que nosotros no, no sufrimos de eso es, es aparentar una normalidad ahí que, que no que no
1: existe oh, pues, pues maricas me dio mucha risa a ver, un poco de colegas míos weón poniendo en el Instagram eso de Black, Matters, eh, Black es? lives Matter. Black Life, Lives Matter. Sí, marica. ¿Y aquí qué? ¿Y, en, y las vías de la otra, no. acá qué? O sea, nadie, yo no veo a nadie diciendo, las vías de la masacre de Bojaya ya importa, las vías de los líderes sociales importa, los líderes, o sea, la gente, los pedagogos que tienen que enfrentar en zonas de guerra y narcotráfico, porque son desplazados, porque están enseñando cosas que tienen que enseñar. Ahí sí no los veo poniendo en sus Instagram no. y en sus redes sociales eso. Entonces, una identificación con otras cosas. Digamos, lo digo porque me dio como risa y me dio como ganas de abofetear a más de uno de esos. Y me da rabia porque en su momento de pronto yo también fui así, ¿no? No, no tenía una conciencia, pero siento que sí debemos despertar, ¿no? O sea, debemos estar dejando de mirar qué pasa en las redes sociales de otros países y en, y en las cosas de allá. Si no, no, no estoy diciendo que no esté de acuerdo que esté de acuerdo con lo que pasó. Allá. No, no, o sea, es un crimen un momento, igual. Claro, claro. Pero, o sea, estamos viendo un crimen ex de otro país, pero miremos para atrás. te de pocos cadáveres, cuántas esto? fosas comunes no hay. Y, y o sea, si hacia eso nos vamos, pues, si ¿sí me entienden. Entonces, son como unas identificaciones un poco chimbas weón con, con gente con, con unos problemas que no son. Sí, ¿no?
0: y es como sentirse pronto uno autocomplacente. y decir, ay, sí, pues, o sea, yo me siento. Dice que bien, pero no me pongo a mirar para atrás, ¿no? Pues, ay, mira este man como está de mal, pero acá atrás estamos peor. Estamos peor. Ahorita con el cuento, por ejemplo, lo de Venezuela, que fijándonos tanto en esa realidad de ese pueblo que se están llevando del bulto, pero era que nosotros, pues, y sintiéndonos bien, dice que porque ellos están mal, y entonces nosotros aquí, ¿qué? Lo de aquí, ¿qué? ¿Dónde está lo que vos decís? Que esto es más
1: brutal que cualquier sí, cosa. Sí, pobrecito los venezolanos, y sí, el fenómeno sí, es duro, es duro claro. pero ¿cuántos desplazamientos no hubo en nuestro Eternas, país? Claro. Ay, ¿Cuántos años viene el fenómeno del desplazamiento? ¿Y cuántos? Y ahí sí no son pobrecitos, sino que es como ah esos sí putas indios en el semáforo pidiendo plata y con los niñitos cargados. Pues marica, de vuelta que esa persona era una persona que era agricultor y lo sacaron de su, de su casa. Entonces también es como... Yo sí. cuando pienso
2: en Venezuela, pienso en chango y que en Venezuela cuando aquí no dejaban entrar ningún fucking eh, tipo de artista grande porque había que pagar un montón de impuestos en Venezuela llegaba toda la música electrónica en los años 2000 ya había culo de cultura en Venezuela también entonces como que como que hago como siempre la remembranza de eso siempre lo, lo que como que hemos tenido muy subestimada las músicas alternativas desde el tipo como de consumo como era como si fuera una Coca-Cola o un jugo de Lulo, güey. Como que en el momento en que pillamos en que las artes en Sudamérica está como que la luz de lo que siempre ha sido la vuelta. Pues no lo que ha sido la vuelta, pero como que en las artes en Sudamérica alternativas, las artes alternativas en Sudamérica siempre han mostrado como el camino del quehacer de una sociedad más que el mero arte, güey. Entonces por el menos, es chistoso eso. Venezuela en los 2000, o del 2000 al 2010, o, o el 2000... A para atrás al 95, es donde más llegan los artistas de música electrónica, porque ahí cuando llegan los artistas todo el mundo tenían que pagar un montón de impuestos, güey. ¿Sí? Entonces, como que volvemos a lo mismo, güey. Como que hemos estado en unos conflictos super intensos y tal, pero siempre en las artes alternativas se representan como como cuáles son los cambios que, que tenemos que tomar como sociedad, cambios que después se pueden adaptar a, a, a un montón de cosas, güey. Pero como que, ¿cuál es el mensaje, güey? Porque no, 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 no paramos tanto olas a eso, güey. O, o no lo hacemos comunitario, güey. Como que en esa vía bohemia todos nos terminamos también weón. como quebrantando fácilmente y no compartimos la info. Weón. O como, yo no sé, güey.
0: No, es, es, es que digamos esos medios ¿Algún? aplastantes y la, la popularización pues como de esa música de ahorita y como esa homogeneidad hace que la gente también se retraiga y, y, y lo que vos decís que, que en esa vía bohemia como que uno se se meta en ese, en ese escondite y de pronto diga esto como darse por vencido no decir esto ya no hay, no hay manera de, de arreglarlo entonces de pronto eso es lo que pasa porque es que es demasiado aplastante o sea el, el otro día hablábamos en, en que aquí por ejemplo es en telepacífico había un programa blue jean toques de Grupos de ah, rocaleños, sí, toda esa vuelta. Claro, sí. y, y entonces eso, esos, los canales regionales tienen mucho que ver, pero pues ya esa gente no no, no, no apoya eso. Entonces es muy difícil, porque es como que encima, encima ya pues quebrantado el espíritu totalmente, porque ya uno dice, no, pues ¿para dónde? ¿Cómo hago yo? Si por ningún lado me dan a entrar en una emisora.
1: Exacto.
0: Es difícil. Y,
1: y ahora hay como, digamos, están los medios los medios nacionales como RTBC, ¿no? Y como Señal Colombia, que es un, es un canal que tiene unos contenidos muy interesantes. Hay algunas hay unas algunas emisoras que también. Es que no sé, ahí sí si no, no sabría decir como digamos, por ejemplo, en Radiónica, que es una emisora nacional, ¿cierto?
2: Ajá, hay
1: como el... hay, yo sí si le preguntaría, por ejemplo, a Álvaro, cómo hace uno para para que lo pongan a sonar ahí, o sea, porque ahí me imagino que es diferente, no no es la payola, no hay que pagar esa payola para que te pongan a, a sonar, o como es la vuelta no, ahí.
2: Di, o sea, digamos que le, el, el Estado siempre nos va a, a, a brindar maneras cierto como de, democráticas de nosotros poder comunicar nuestras, nuestras vueltas, en este caso como el arte y la música a través de sus radios nacionales. Pero qué conorrea que los artistas se subestimen tanto, weón, y que si somos un millón de artistas en Colombia no seamos capaces de mover nuestro contenido, y nuestro contenido con cargas, composiciones, y pillas sociales y políticas, weón. Es bacano que un, en un día nos las la emisoras nos muevan en todo lado, weón, pero si somos, yo que sé, 17 mil artistas en Colombia empezamos a mover nuestros contenidos... Colectivamente, así se mismo en las cooperativas de alimentos, y en las cooperativas sociales, y en las cooperativas de trabajadores, yo qué sé. Pero como nos no subestimamos mucho como colectividad en Colombia. Y en eso ha trabajado el mainstream, desde la música, desde las novelas y todo eso. Pero cuando yo me pienso la, la, las artes desde lo independiente, <risa> veo como que es un, es un panorama un poco más objetivo y sincero como el país, weón. Si piensas como hacia dónde... Tenemos, tenemos nosotros que más que como país como sociedad como humanos tener un poquito más de un desarrollo más alrededor del bienestar weón. Sí, es como que abrirnos sino, un poco más de esa eh, vuelta eh, es lo que decís pero es que es como un autosabotaje ahí a veces
1: sí es que no se mueve la, la cosa es, es muy raro es que sí vi vivimos como vivimos como presas del miedo no entonces creo que que eso es como lo que también nos hace un poco como que ese mecanismo de defensa del miedo sea lo que nos hace como resistirnos, ¿no? Como, marica, estamos protestando, pero mataron a un man. Y uf, por, por eso creo que también pasan ese tipo de
0: cosas. y sí, la gente se retrae mucho claro, de pues decir porque, las vainas por eso.
1: Porque a todos nos da miedo, ¿no? O sea, pues yo yo no soy el más valiente del mundo. <risa> o sea, a mí también me daría miedo, pero... Bueno, yo voy a hacer un breakcito así. Pues, va a romper un poquito el tema para que hablemos es de lo último que ustedes están haciendo en cuanto a música o lo último que tienen de proyectos. ¿Quién quiere
0: empezar, Julián o Entonces empezamos.
2: Yo me voy a lanzar al Consejo de Cali. Ah, no bueno. Mentira, con el rey. Ay, ya empezamos, ya empezamos. Pero sí invito a que todos tomemos una posición como más, más indagar, como, como que indague más alrededor de la vuelta ah yo vengo trabajando pues allá como hace unos 10 años alrededor también como de, 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 de la música en comunidad el hip hop la vuelta entonces como que eh, ¿Vos me estás contando qué se viene sí que ¿Qué, se está viene.
1: ¿O qué se viene o o qué se viene bueno, qué se viene
2: o qué está haciendo vengo trabajando con un parche que se llama Salamacru, pues un parche alrededor como de la música urbana y tal en Colombia y en Cali el Pacífico y entonces vamos a sacar unos temas nuevos unos temas unos singles eh, pero como Como un poquito relacionados Como con esto que estamos hablando También para que no quede en el aire No Por eso no estamos quejando de esto Estamos planteando situaciones del país y tal Entonces como que todos estos singles Que van a salir ahora adelante con Salama Van a estar relacionados Es como a eso La realidad del país Un poquito como desde Ya el llamado a la colectividad Y la inclusión Desde los géneros y tal Entonces ahí ya se vienen como tres singles Eh... Arranqué un proyecto nuevo, yo solo como beatmaker, como que siempre me gustó también hacer beats como tocando con amigos y raperos y tal, entonces arranqué un proyecto como beatmaker que se llama Cara y Sucio y estoy trabajando con amigos, raperos, ya sacamos un primer single como ya comercialmente que se llama Diablo, lo caminamos con Juli en el caso del video también y con otros amigos raperos. Y, y combinando como toda la vuelta Si ves combinando como la, la cinta Del movimiento artístico, musical Con la gestión social eh, Estoy claro, continuando te mis... mis te un
0: impacto más... más. Pues tratar de hacer
2: algo, weón claro. Que tratar de posar ahí como en la ni mierda Entonces como continuando mis procesos académicos También Entonces como que nada, lo que viene ahorita eso Música y mm. academia Pero como con el con gestión De, de impacto social, de hacer como Comunidad, weón. Sí. pues por lo que vimos en Colombia y la vuelta, pues.
1: ¿Y Julián? No, pues yo, por mi parte en lo musical, eh, eh, tenía un proyecto, una banda de metal también en, en Bogotá, se llamaba la Comuna, se llama la Comuna, pero pues por debido a, a esto que está pasando y por la pandemia y por todas estas cosas, pues digamos que me tocó cambiar de residencia, volví de nuevo a la ciudad. Y, y nada, enamorado de nuevo otra vez como en mi ciudad y como que se me despertó otra vez como una, una inquietud musical y por ahí me, me estoy en conversaciones con, con unos pelados ahí, un tal Álvaro Tavera con un man que llama Carlos Andrés Bonilla y con otro que llama Andrés López y bueno vamos a ver que sale. sale de eso. Y como, pero te ha como definido algo, hay como una... Un, algo como un, una
0: uh -huh. maqueta de la vuelta <ríe> o
1: hay una hay una idea hay una idea para un, es un salpicón muy, muy caleño muy, muy caleño pero con, con mucha estridencia que es como lo que, lo que a cada uno de nosotros también nos representa no como cholado bien bacano vamos a ver qué pasa con el cholado metálico <ríe> el <ríe> metálico, el <ríe> metálico sí. eh. Entonces, así ¿no? le la, la va a poner a la banda Cholao Metálico Cholao <risa> Metálico
0: cuidado ah, te rayas la boca eso. <risa> ah, bueno de todas maneras muchas gracias por haber estado acá en el caseto de verdad ah, bien. aprecio mucho eso y pues Carlos también muchas gracias por haber hecho el puente aquí con Julián Caicedo y con Alvarito yeah, de todas maneras yeah. muchas gracias por haber estado en el caseto y ojalá pues lo escuche mucha gente y que le llegue ese mensaje cierto a a mucha mucha gente joven también como que mm. pues caigan eso y los que estamos pues ya como en una dama más avanzada, como decía ahorita Julián, <risa> eh, pues como que eso, pues, se metan también en el cuento, en cosas comunitarias y como estar más pendiente del entorno, ¿cierto? y tratar de cambiarlo porque es más que eso, pues uno puede saber muchas cosas del entorno pero uno es que hay impávido entonces es cabrón eso, bueno sí. muchas gracias, gracias y no sé Carlos quiere decir algo más?
2: No, de, pues le agradecemos mucho eh, Pues que podemos decir Es un
0: proyecto más como por Creo yo, no si es, sí, estoy interpretando a, a, a Carlos Arboleda Que es como un Como por decirlo, aprovechar el tiempo de ocio Para hacer cosas que siempre quisimos lo que teníamos que decir, que se nos quedaba siempre en una esquina, pues decirlo dejarlo, y dejarlo registrado.
1: Muy bien. ¿Quién es Carlos Arboleda, perdón? Este señor. Ah, hola, ¿cómo estás? <risa> <Chau la historia. risa> no, me parece muy importante esto, lo que decía Álvaro. Es, es chévere opinar sobre lo que pasa y qué mejor manera que, que poderlo tener inmortalizado en, pues si es que si grabó. Sí, sí, oh, <risa> Inmortalizarlo en video y en, y, en, y en audio, pues que vamos a compartir por lo menos nuestros puntos de vista con, con otras personas y si en algún momento las personas también algo de, de lo que dijimos acá les vibra, pues bienvenidos sean también como a vibrar así, ¿no?
2: Yes, en yes, eso, mi gente. Así es conversaciones objetivas, sociales. Lo que aquí compartimos es como para también tomar una postura en el país que vivimos. Aquí podemos pasarnos toda la vida, Julián y yo, hablándonos de nosotros dos y mirándonos un espejo, pero la cinta del caseto es eso. Como abordar la birra, pero desde un punto también social y cuestionarnos dónde putas es que vivimos y qué vamos a hacer con las artes y, bueno, qué es lo que hay, mi gente. <risa> <risa> bueno, muchas gracias. Dejo el caseto. Nos vemos
0: en otra entrega.
2: I'm ah. Uh.